0: Filmgedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
0: Und heute denken wir nach über einen Film aus dem Jahr 2015 und ähm beziehungsweise aus dem Jahr 2014, aber er wurde in der Oscar-Saison 2015 erst so richtig bei vielen Leuten auf den Plan gerufen. Denn es war ein Film von, oder es ist ein Film von Richard Linklater, ein Projekt, das er sehr, sehr lange fertiggestellt hat, nämlich insgesamt zwölf Jahre. Er erzählt darin vom Erwachsenwerden eines Jungen. Und das Besondere an dem Film ist, dass die Figuren in seinem Film ergo die Menschen, die Schauspielerinnen und Schauspieler, dass die im Laufe dieser zwölf Jahre tatsächlich echt altern. Also es ist nicht wie beispielsweise keine Ahnung, bei Moonlight, dass für verschiedene Altersgruppen verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler engagiert wurden, sondern in Boyhood erleben wir das Erwachsenwerden und ja, das Zusammenwachsen, Auseinanderfallen die Ereignisse innerhalb einer Familie anhand wirklich alternder Persönlichkeiten. Und Warum haben wir uns diesem Film gewidmet oder warum wollen wir uns heute diesem Film widmen, obwohl der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat?
1: Weil, äh, lieber Ange Boyhood, ein Film ist, wo ich, ich greife dann schon mal einem späteren Unterpunkt vorweg, wo ich finde, dass er gut gealtert ist. Also ich fand ihn damals schon sehr gut, aber mit Abstand denke ich immer positiver über den und das wollten wir dann heute dann einfach mal ein bisschen auseinanderklamüsern.
0: Genau, damit hätten wir auch schon inhaltlich vorweggenommen, worum es eigentlich geht, weil ich glaube, detaillierter über den Inhalt sprechen macht dahingehend keinen Sinn, als dass wir ja über verschiedene Stationen innerhalb des Films später noch reden werden. Und so klassische Konfliktherde oder dramaturgische Punkte in dem Film, wie man sie von einem Drama oder so kennt, gibt es hier nicht, weil es in erster Linie eben Alltagsbeobachtung ist. Und es gibt eben immer so einzelne Problemherde, wie sie halt bei einem aufwachsenden Kind, Schrägstrich Teenager, später dann jungen, äh, jungem Erwachsenen eben vorkommen. Aber es steht kein Konflikt in dem Sinne im Mittelpunkt. Und ähm, das Witzige ist, dass ich noch sehr genau mich daran erinnern kann, wie ich damals von dem Film mehr oder weniger erfahren habe. Denn 2014, also er ist im Juni 2014 in die deutschen Kinos gekommen, da kam irgendwann die Einladung zum Pressescreening und ich habe damals sehr, sehr viele Filme schon gesehen, nicht so extrem wie im Jahr, äh, in den ein, zwei, drei Jahren danach, weil ich wirklich über alles Mögliche ähm, auch geschrieben habe. 2015 war gerade so eine Übergangsphase und ähm, dann kam die Einladung und ich weiß noch, dass ich dich irgendwie gefragt habe, ey, hm? Was ist das? Ich habe davon bisher noch nie was gehört und du hast mir das dann erzählt und irgendwie weiß ich gar nicht, wie das kam, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Bedürfnis, den Film zu sehen und habe den Film dann im Pressescreening ausgelassen und das fand ich schon im Nachgang. Weiß ich nicht so richtig, was mich da geritten hat.
1: <lacht> Vor allem in meiner Erinnerung nach, ich bin da schon ziemlich äh was heißt mit Nachdruck? Mit Nachdruck klingt so 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 verurteilt, aber stark unterstrichen habe, hör mal, der wird groß gefeiert in den USA und äh, soll so berührend sein und überleg mal, er wurde innerhalb von zwölf Jahren gedreht, äh, garantiert wird er bei den Oscars groß mitspielen und äh, ja, keine Ahnung, wieso du dann gesagt hast, yeah. naja, Vor allem ja, gerade du sehr. als Slice of Life Liebhaberin.
0: Das stimmt zwar, aber zum damaligen Zeitpunkt war das ja noch nicht so komplett normal, dass Filme drei Stunden gehen. Heutzutage muss man ja sagen, es ist normal geworden, dass Filme mindestens zweieinhalb Stunden gehen und zwar völlig egal, was für eine Art Film. Aber damals war das noch was Besonderes und ich glaube wirklich, dass mich die Laufzeit abgeschreckt hat, Also das wäre jetzt so meine Erklärung.
1: Ich, ich würde das jetzt mal bezweifeln, dass äh, zwischen 2014 und heute auf einmal aus äh, fast alles dauert unter zwei Stunden, auf einmal alles zu über drei Stunden wurde. Also ich glaube, da verzehrst du gerade die Wahrnehmung. Aber ich lasse das Argument gelten, dass ein Drama über ein Kind, das zum jungen Erwachsenen wird, äh, drei Stunden ist, dass es äh, kurios wirkt. Das lasse ich durchgehen. Aber ich kann mich zwar an diese ganze Vorpressevorführungsdiskussion erinnern, aber ich weiß gar nicht mehr, wie hab ich, vielleicht war auch gar nicht es, wie, wie wurdest du denn dann mal endlich dann dazu gebracht, den Film dann doch noch zu gucken?
0: Ich habe den Film im Kino einfach mit einem Freund geguckt, ähm, mit einem damaligen Freund, der äh, den Film sehen wollte. Und ich habe dann so nach und nach mitbekommen, okay, irgendwie läuft er doch in mehr Kinos, als ich dachte. Und offenbar hatte mich dann die Presseberichterstattung doch wirklich dann eher überzeugen können. Auch dann wahrscheinlich deine Meinung irgendwie, dass du den gesehen hattest und ihn mir empfohlen hattest. Und dann habe ich ihn halt einfach regulär im Kino geguckt. Ich würde mal behaupten, dass das so der ausschlaggebende Punkt war. Ich kann es nicht mehr ganz rekapitulieren. Ich erinnere mich auch eher an die Vordiskussion. Und ich kann vorwegnehmen, dass ich den Film halt wirklich gut fand. Also ich hatte ihn auch damals in meinen Jahrescharts. Ich glaube sogar in meinen Top Ten. Und ähm, mag Boyhood sehr. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Das ist doch schön, wenigstens. Also dann war es vielleicht jetzt nicht unbedingt eine schwere Geburt, dich zum Film zu bringen. Aber ich sag mal nicht die allerglatteste. Aber wenigstens ist sie ja geglückt. Äh, paar... Informationen am Rand noch, würde ich mal sagen, vielleicht interessant für diejenigen, die halt Boyhood nicht kennen und vielleicht ähnlich wie du damals jetzt durch diese Randinformationen noch nicht gecatcht sind. Hauptdarsteller Ella Coltrane, gut, wer Boyhood nicht kennt, dem wird dieser Name auch wahrscheinlich nichts sagen, aber Patricia Arquette und Ethan Hawke als die Eltern des Jungen, den wir verfolgen, sind vielleicht äh, für einige Leute ein Argument, sich das anzuschauen, dann man muss noch mal betonen, der wurde über zwölf Jahre gedreht, der Film. Das ist im Fiktionalen eine absolute Ausnahmesituation. Und interessant ist, es ist wirklich fast jeder Film, dass er zustande kommt, ist ein Wunder. Aber der halt noch mal größer. Zum Beispiel ist es in den usa vertraglich eh überhaupt nicht gestattet, Leute so lange zu verpflichten. Das heißt, niemand, der an Boyhood teilgenommen hatte, war verpflichtet, überhaupt im nächsten Jahr wieder zurückzukommen. Also jedes Jahr hat sich Richard Linklater ein paar Tage rausgesucht, wo er halt dann die nächsten Szenen drehen will. Und rein theoretisch hätte jeder sagen können, ne, weißt du was, nee, kein Bock. Eine Person hat es sogar wirklich gemacht, äh, Lorelei Linklater, seine Tochter, die halt die Schwester der Hauptfigur spielt, hat zwischenzeitlich war sie dann so in ihrer nervigen Teenie-Phase und hat ihren Vater... Äh, sie hatte ursprünglich ihren Vater angebettelt, lass mich mitspielen, das ist so eine tolle Idee. Wow, wir drehen zwölf Jahre, wie cool, ich will auch eine Rolle. Und dann irgendwann, nachdem sie halt dann gecast wurde als äh, Schwester von Mason, der Hauptfigur, hat sie gebettelt, Papa, ich finde das Projekt doof, ich will nicht mehr, kann meine Figur nicht einfach sterben? <lacht> Und er musste ihr das dann wieder ausreden. Und ähm, IFC Films, die Produktionsfirma, äh, konnte ja auch nicht vertraglich dazu verpflichtet werden, zwölf Jahre äh, zu bezahlen. Und sie haben sich natürlich auch nicht Lust gehabt, einfach das ganze Geld direkt am Anfang zu überweisen. Also haben sie einfach jedes Jahr ein Stück des Budgets äh, bezahlt. Und in einem Jahr haben sie es vergessen. <lacht> und Richard Linklater musste äh, dann aus eigener Tasche bezahlen. Nämlich kurz vorher hatte er einen Brandschaden oder er hat einfach das Versicherungsgeld dann da für den Film benutzt, statt halt <lacht> was, was für die andere dringendere Sache. Also, vielleicht catcht euch das alles. Und ich, ansonsten würde ich noch sagen, ähm, es gibt so diesen, Allg dieses allgemeine Missverständnis über Boyhood. Viele denken, das ist ja dann alles improvisiert. und Richard Linklater hat auch mal in einem Interview, pumpig ist zu hart gesagt, aber schon ein bisschen sch vers verstimmt sich wundernd gesagt, Leute denken anscheinend, ich habe irgendwie einmal im Jahr mich mit meinem Hauptdarsteller getroffen, gefragt, ja, was wie war es denn gestern in der Schule? Und dann haben wir das quasi nachgespielt, das stimmt überhaupt nicht. Er hatte von Anfang an einen groben Plan, zum Beispiel die Story-Arcs der einzelnen wichtigen Familienmitglieder, wie die sich wandeln. Er wusste sehr früh das allerletzte Bild des Films, er wusste, wora, wo er hinaus will und in diesem groben Gerüst wurde dann jedes Jahr geschrieben. Also ja, einige der Drehbuchszenen sind erst eine Nacht bevor gedreht wurden, äh, einige der Drehbuchseiten sind erst eine Nacht bevor sie gedreht wurden, wirklich fertig geschrieben, aber es war halt trotzdem ein Film mit einem Drehbuch und nicht äh, die große Impro-Show. Und äh, da zwölf Jahre ja eine lange Zeit sind, äh, hat Richard Linklater seinen... Nebendarsteller Ethan Hawke gebeten, hey, sollte ich im Laufe der zwölf Jahre sterben? Machst du den Film zu Ende?
0: Das ist auf jeden Fall sehr vorausgedacht. Also gut, dass du noch mal eingeordnet hast für Leute, die den Film überhaupt nicht kennen. Er hat nicht zwölf Jahre durchgedreht. Das wäre, das wäre ziemlich hart gewesen. Ich hätte mir sonst das so ein bisschen noch überlegt. Man hätte ja wenn es eben nicht erlaubt ist, Leute für so lange Projekte zu verpflichten, hätte er natürlich auch einfach das Projekt aufteilen können in zwölf verschiedene Filme, um das so ein bisschen zu umgehen. Ähm, aber wie auch immer, er hat es so gemacht und das Ergebnis ist ja wirklich gut. Er hat und auch geachtet, ähm, was man daran sieht, dass der ja damals wirklich auch bei sämtlichen Award-Leistungen, äh, bei sämtlichen award ähm, Awardshows, bei sämtlichen Preisverleihungen, Herrgott nochmal, ähm, wirklich sehr gut vertreten war. Natürlich die Oscar-Nominierungen immer vorangesetzt, so als prestigeträchtigster und wichtigster Filmpreis. Da war er dann zusammen mit American Sniper der zweit, nein, genau, zusammen mit American Sniper hatte er sechs Nominierungen und war damals. Ja, der drittmeist nominierte Film eigentlich, man muss dazu sagen, dass zwei Filme neun Nominierungen hatten, nämlich Birdman und Grand Budapest Hotel. Einer hatte acht, nämlich The Imitation Game und dann hatte er gemeinsam mit American Sniper sechs ähm, Nominierungen. Und das war damals ein Jahr, das ich relativ ausgeglichen fand. Also von den beiden meistnominierten, die beiden meistnominierten haben auch die meisten Preise gewonnen. Und die anderen Oscars haben sich so ein bisschen auf die anderen Filme recht ja, gerecht aufgeteilt. Damit gehörte Boyhood aber doch eher zu den Verlierern, denn er hat übrigens ebenfalls wie American Sniper ähm, nur einen Preis gewonnen. Und ähm, was sagst du dann doch zu dieser zwar großen Ehrung des Films? Aber letzten Endes konnte er sich dann ja doch nicht so richtig durchsetzen. Denn den Oscar, den er gewonnen hat, hat Pat äh, Patricia Arquette in der Kategorie beste Nebendarstellerin gewonnen. Also auch noch nicht mal die Ehrung unter den großen... Ja, unter den großen Kategorien, also bester Film, beste Regie. Und dabei hätte ich gerade gedacht, dass so ein Film ähm, bei bester Regieleistung auf jeden Fall gewinnen müsste, weil das ja doch eine absolut außergewöhnliche Regieleistung ist. Wie stehst du dazu?
1: Mein, ich, auch wenn es Anführungszeichen nur Nebenrolle ist und nicht Hauptrolle, würde ich sagen, eine, eine Schauspielkategorie zu gewinnen, ist immer noch eine der großen Kategorien. Aber du hast natürlich schon recht. Bester Film nominiert, beste Regie, bester Nebendarsteller noch, Ethan Norg. Originaldrehbuch Schnitt. Äh, da halt überall außen vor gelassen. Ich meine, letzten Endes Regie, du hast halt äh, als, als äh, Boyhood bist du angetreten gegen Birdman. Und das ist halt ne, auch eine sehr auffällige Regieleiste, natürlich nicht über so lange Zeit, aber du hast da halt diese dieses Kunsthandwerk da ganz anders rausgefallen, also ich kann die Entscheidung nachvollziehen, hätte aber Bird, äh, Quatsch, nicht Birdman, mein dem auch, aber ich wollte jetzt Boyhood sagen, äh, Boyhood schon in einigen Kategorien die, die, die Daumen gedrückt, also wenn ich mir anschaue, wer für bester Film nominiert war in dem Jahr, wäre ich Wäre wär Boyhood einer meiner drei Favoriten gewesen? Ich hätte es ihm sehr gegönnt und mit Abstand gönne ich es ihm noch ein bisschen mehr. Aber Oscar ist ja nicht alles. Mein Christopher Nolan hat ihn als seinen Lieblingsfilm aus dem Jahr 2014 benannt. Äh, bei Metacritic hat er perfekte 100 Punkte. Und der Film Altert halt einfach sehr gut im Sinne, dass wir jetzt ja zum Beispiel jetzt äh, Jahre später noch mal über den reden. Ich glaube, Boyhood. Äh, ist da kein Zacken aus der Krone gebrochen, dass es in Anführungszeichen nur der eine Oscar war.
0: Ich wundere mich aber tatsächlich so ein bisschen darüber, und jetzt ist natürlich, muss man da die Frage stellen, ja, in welchem Zusammenhang könnte man das denn erwähnen, aber irgendwie ist Boyhood bei den bei den Filmdiskussionen der letzten Jahre schon irgendwie untergegangen. Ich habe das Gefühl, generell 2015 fand ich ein recht schwaches Jahr, muss ich gestehen. Aber von den bester, also ich meine jetzt in Bezug auf den Oscar, aber bei bester Film habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man heutzutage mehr über Whiplash, Birdman und vielleicht dann an dritter Stelle noch Grand Budapest, Hotel, Grand Budapest Hotel spricht. Also an Selma erinnert sich niemand mehr, an The Imitation Game auch nicht, an die Entdeckung der Unendlichkeit erst recht nicht und American Sniper, hm, weiß ich nicht, hat auch irgendwie so offenbar sein Reiz verloren. Und bei Boyhood wundert mich das. Ich hätte gedacht, dass Boyhood ein Film ist, der auch über die Jahre noch mehr gewinnt, wie er das ja auch bei dir getan hat. Und dafür, dass der ja so außergewöhnlich ist in, ein, in seinem ganzen Projekt, habe ich das Gefühl, der ist in der Wahrnehmung genauso oder fast genauso verschwunden wie ein die Entdeckung der Unendlichkeit. Aber vielleicht kommt der ja noch mal wieder. Ich Wie gesagt, ich wüsste nicht, in welchem Zusammenhang man jetzt groß über den hätte sprechen sollen. Aber irgendwie in der, im Filmdiskurs wird öfter über Whiplash rückwirkend gesprochen, als über Boyhood.
1: Ja, Häufigkeit im Filmdiskurs ist auch, finde ich, ein schwieriger Messgrad. Meine Leute haben über ein Jahrzehnt damit verbracht, zu sagen, niemand redet mehr über Avatar. Und dann kommt Avatar 2 und <lacht> wo alle halt dann gesagt haben, ja, Avatar 2 wird dann ja wohl garantiert floppen, weil ja niemand mehr über Avatar spricht, war Avatar 2 dann ein Erfolg. Äh, es gibt einfach in dem Filmdiskurs, wie wir ihn verfolgen, einfach selten Anlass, so aus dem Nichts über Boyot zu reden. Jetzt zum Beispiel Wibblech, äh bietet sich an zum Beispiel jedes Mal, wenn Damien Chazelle einen neuen Film macht dann noch mal wirklich zum Vergleich ranzuziehen. Und Damien Chazelle hat einfach seit wirklich mehr Filme, die groß diskutiert werden, gemacht, als Richard Linklater. Äh, aber ich würde sagen, wenn man Leute ne, Also warum sollte, keine Ahnung, wenn du gerade die Filmdiskurs auf Twitter oder sonst wo verfolgt und da wird sich gerade darüber gestritten, keine Ahnung, ob irgendein Superheldenkostüm Comic-Akkurat ist oder nicht wo soll da auf einmal plötzlich eine Boyhood-Diskussion aufploppen dazwischen. <lacht> Aber der ist in der Criterion Collection, der ist großartig angesehen. Ich würde sagen, ne, im, im, nimm das ganze Nerdige aus der aus, aus dem Filmdiskurs raus und gib Leuten einfach Anlass, über große, wichtige Filme in der letzten Zeit zu sprechen. Und äh, dann ploppt er doch auf. Zum Beispiel äh, in einer BBC-Umfrage äh, unter FilmexpertInnen und Filmschaffenden wurde Boyhood zu so, äh, einem der fünf wichtigsten Filme dieses Jahrtausends gewählt. Also Du ja? hast
0: nicht zufällig so einfach, weil es ist nicht wichtig, aber es interessiert mich jetzt spontan natürlich, welche vier Filme noch dabei. waren. weißt du
1: das aus dem Kopf? Das weiß ich aus dem Kopf nicht. Das müsste ich nachschlagen. Okay. Das kann ich gerne machen. Aber in der Zwischenzeit kannst du ja äh, auf, auf das gerade Gesagte reagieren, ohne die anderen vier gerade sofort gesagt. Ja. Zu haben.
0: Ja, ich habe ja ich hab ja das im Grunde schon vorweggenommen. Da kann ich ja jetzt nur drauf sagen, dass was ich gerade schon gesagt habe, dass okay. es natürlich <lacht> schwer ist, ähm, zu sagen, wann hätte Boyhood im Filmdiskurs auftauchen können. Das habe ich ja schon gesagt, bevor du ähm, das gerade gesagt hast. Mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen, denn du hast ja per se recht, beziehungsweise ich auch, weil ich habe es vorher auch gesagt. <lacht> ähm, aber trotzdem, wie gesagt ist wahrscheinlich auch eine verzerrte Wahrnehmung, aber irgendwie hätte ich gedacht, so von 2014 bis 2023 wäre mir der Film einfach öfter im Filmdiskurs erschienen und ich hatte den Eindruck, nicht einmal. Aber ist ja jetzt auch egal, können wir sowieso so gesehen nicht nachprüfen. Ähm, was natürlich viel interessanter ist, als diese Frage, wie oft Boyhood im Filmdiskurs auftaucht, ist letzten Endes, was ihn so besonders macht. Denn ich habe vor kurzem da ja, ist der Film immerhin mit dem Diskurs doch aufgetaucht, ähm, mit meinem Freund über den Film kurz gesprochen und ihn mal so gefragt, was er denn zu dem Film sagt. Ich glaube, ich habe Boyhood als Beispiel für so einen Slice-of-Life-Film einfach genannt, ähm, wie ich sie ja mag. Und dann meinte er, was ihm halt damals, äh, für ihn hatte der Film so eine gewisse Banalität, weil er hat halt gezeigt, wie ein Junge aufwächst. That's it. Und für ihn hatte das keinerlei großartige, emotionale Involvierung, keine große Bewandtnis. Und das ist ja etwas, was wir an dem Film so schätzen, seine ziemlich besondere Erzählweise, weil natürlich lässt Richard Linklater in Boyhood die Banalität des Alltags für sich arbeiten, aber eben auf ganz bestimmte, gezielte Weise. Denn die Szenen, die er auswählt, um diesen, dieses Erwachsenwerden, zu zeigen über zwölf Jahre oder auch die Veränderung innerhalb der Familie. Das sind ja eben nicht ausschließlich die großen, äh, die großen Etappen oder die großen Abschnitte, die man jetzt erwarten würde. Also es sind keine, oft keine besonderen Momente natürlich spielt die Scheidung der Eltern und das sehr schwierige Familienleben eine Rolle. Natürlich gibt es auch die ein oder andere, den ein oder anderen besonderen Anlass, die ein oder andere Geburtstagsfeier, auf die näher eingegangen wird. Aber dazwischen findet viel Banalität statt, auf den ersten Blick. Und es hat unserer Meinung nach absolut Methode, weil es soll ja aus der Perspektive eines Jungen das Aufwachsen erzählen und wir kennen das aus unserer eigenen Vergangenheit, wenn wir uns darüber oder wenn wir darüber nachdenken, wie unsere Kindheit war, wenn wir an vergangene Erlebnisse denken, die viele, viele Jahre zurücklegen, dann sind das ja nicht immer zwingend, oh, der und der Geburtstag, die Einschulung, äh, keine Ahnung, die Einschulung an der nächsten Schule, halt so große Sachen, an die wir uns automatisch erinnern, sondern wir erinnern uns ja primär an Dinge, die uns in dem Moment wichtig waren, die uns in dem Moment geprägt haben. Und das ist ja das Faszinierende an Boyhood. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht alles vorweggenommen.
1: Nein, äh, das Problem ist, äh, äh, das sind jetzt mehrere Diskussionspunkte, an die ich anknüpfen könnte. Also könnte das jetzt äh, ein kleinerer Monolog werden. Also ich finde es interessant, äh, wenn, wenn die Reaktion ist, ja, überhaupt nichts Besonderes. Äh, ist quasi das absolute Gegenteil von den Leuten, die halt damals an dem Film nicht gesehen haben, aber durch die Berichterstattung halt, wo natürlich immer diese zwölf Jahre Produktionszeit erwähnt wurde, dann irgendwie meint, aha, das heißt, das einzige Interessante an dem Film ist, dass er über zwölf Jahre gedreht wurde. Und so ist das so, so sozusagen einmal so etwas komplett banales, einmal etwas komplett Außergewöhnliches dem Film vorwerfen. Die Wahrheit ist dann ja für mich sozusagen in der Mitte. Äh, es ist wichtig, dass über zwölf Jahre gedreht wurden, weil wir sehen halt einfach einer Gruppe, eine Gruppe von Menschen über eine Dekade altern innerhalb von etwas weniger als drei Stunden. Das macht beim Seeerlebnis einfach etwas, mit einem jedenfalls. Mit mir, wie, wie die, man gerade natürlich bei äh, Mason als unser Protagonist, als, als aus diesem kleinen Knirps auf einmal so ein schlachsiger Lulatsch wird, äh, das also wenn Leute diese YouTube-Videos und so feiern, von wegen jeden Tag ein Foto, äh, dann, dann finde ich, mu muss man sich doch eingestehen, dass Boyhood mit äh, äh, drei, äh, drei, weniger als drei Stunden sind zwölf Jahre auch eine gewisse Macht einfach haben kann. Aber gleichzeitig hätte Richard Linklater ja auch innerhalb von zwölf Jahren Dreck filmen können, wo das Einzige Interessante ist, dass Leute halt ihren Körper verändern und sonst was. Äh, und stattdessen kommen wir halt in die in diese Magie des Banalen, was du gerade dann erwähnt hast. Äh, denn ich finde den Film richtig magisch und poetisch, obwohl er ganz banal ist, weil es Linklater irgendwie schafft, durch diese Rekonstruktion von äh, zwölf Lebensjahren was Einzigartiges zu schaffen. Denn äh, es ist nicht diese reisbrett story A. Zum Beispiel, du sagst ja, die, die Scheidung der Eltern ist wichtig. Ja, aber der Film beginnt, als sie schon geschieden sind. Also, man hätte ja auch die Story so konstruieren können, der große Krach und ab dann geht's ich weiter. Ich
0: meinte, ja, ich meinte diese ganze diese ganze spätere so gibt ja weil dann natürlich der die Suche der Mutter nach dem richtigen Partner, die halt eben auch über einen ja nahezu gewalttätigen Mann läuft, jetzt so, so krass, in dem Sinne, wie ich es jetzt gerade angekündigt habe, wirkt es auf den ersten Blick nicht. Aber es ist diese typische, damals gab es da noch kein Wort für, aber es ist diese typische toxische Beziehung, in der sie ähm, existiert, ja. weil dann auch Alkoholprobleme und so weiter ja, dazu dazukommen.
1: Ja. Oder halt auch wenn man einen Film dreht, der halt das komplette US-amerikanische Schulsystem von der ersten Klasse bis zur letzten Klasse umspannt, hätte man ja mit der Einschulung anfangen können. Hat Linklater auch nicht gemacht. Und dieses Es sind teilweise noch nicht einmal Momente, die für ein selbst wichtiger vorkommen, als vielleicht so die fotoalbum erinnerung sondern manchmal sind es auch Momente, die vielleicht für Mason selbst so, warum, hä, warum erinnere ich mich daran? <lacht> Und das ist das Schöne, ich finde, Boyhood äh, symbolisiert sehr gut dieses Erratische, wie unser Gedächtnis funktioniert. Also, in Linkletters eigenen Worten, äh, in einem Interview zu The Playlist, äh, erklärt er so dieses Auswählen, so teilweise eher die Momente neben den angeblich wichtigen Momenten. Ähm, Schulabschluss war für mich nicht, wie ich über die Bühne gehe und mein Diplom bekomme, sondern Schulabschluss. Schulabschluss ist in meiner Erinnerung, wie ich nach der Abschlussfeier im Auto von meinem Kumpel sitze.
0: <lacht> ja, genau sowas.
1: Und das fängt der Film so schön ein. Es ist manchmal so, zum Beispiel, wie Leute in dem Film verschwinden. So für 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 ein paar Filmminuten ist die Person so die wichtigste in Masons Leben. Und manchmal hört man noch nicht mal mehr von denen, geschweige denn, dass man sie wieder sieht. Und wie sich auch Interessen äh, mal im Sande verlaufen und mal äh, aus dem Nichts kommen. Und manchmal gibt es auch Interessen, die kommen und gehen. Und das ist einfach so Also, ich würde mal sagen, ich hatte auch vorher schon vor Boyhood die Feststellung, dass das Gedächtnis schon ein bisschen komisch funktioniert, weil ne, man man hat das ja, aber ich habe nie <lacht> groß drüber nachgedacht. Aber seit Boyhood habe ich wirklich eine konkretere Vorstellung. Ich kann es konkreter benennen, diese Sprunghaftigkeit des Erinnerungsvermögens. Und äh, Das ist auch einer der Gründe, weshalb Boyhood für mich halt über die Jahre nochmal gewachsen ist, weil ja diese Erkenntnis, die ja damals neu war, so stimmt, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber genau so ist es ja, hatte jetzt noch mal einige Jahre sich, einige Jahre Zeit, sich als äh, wahr zu beweisen.
0: Ja, kann ich vergleichen mit äh, Alles steht Kopf, den ich zwar auch nach dem Gucken direkt sehr fantastisch fand, aber der über die Jahre aufgrund seines Subtextes muss ich doch sagen, Hätte ich den Film früher in meinem Leben gesehen, hätte er, glaube ich, hätte er mir viel, in vielen Momenten, hätte er mir erklärt, was gerade mit mir los ist. Und äh, je öfter ich den Film gesehen habe, desto mehr habe ich mich auch selber verstanden. Also ich kenne das total, was du sagst. Ähm, gibt es denn Momente in dem Film oder inszenatorische Entscheidungen, erzählerische Entscheidungen, die dir bei, bei Boyhood jetzt im Speziellen im Kopf geblieben sind? Weil ich hätte eine, die mir, die mir bei dieser Frage als erstes in den Sinn kam.
1: Dann fang doch einfach an.
0: Weil bei mir ist es die Wahrnehmung der Menschen um Mason herum. Also gerade die Zeichnung vom Vater. Ähm, und dann, ich finde, also an meinem, äh, am Vater ist es mir ein bisschen mehr aufgefallen, weil der nicht so oft vorkommt, den ersten Blick, ich habe die Screentime jetzt nicht gezählt, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass Mason ja primär bei der Mutter lebt, taucht der Vater ja nur automatisch, taucht der Vater ja automatisch weniger auf. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, man kann anhand der filmischen Erzählung merken, wie sich das Bild eines jungen Menschen auf sein Umfeld verändert, weil wir haben ja sehr, sehr lange, bekommen wir die Welt um uns herum von unseren Eltern erklärt. Das heißt, die Art und Weise, wie wir leben in der Familie, die familiäre Struktur, der Alltag und so, das wirkt auf uns normal. Und dann gibt es irgendwann den, den Moment, und das ist dann ja auch der, in der so die Pubertät langsam beginnt, in der wir auch anfangen, also in der wir anfangen, vieles zu hinterfragen, aber in der dann auch unsere Eltern irgendwann in Anführungsstrichen, Opfer unserer Hinterfragung werden. Also die Eltern verlieren so diesen, ich nenne es mal jetzt sehr übertrieben gottgleichen Status, sondern wir realisieren, dass auch unsere Eltern Fehler haben. Und ich habe das so, ich finde, dass Richard Linklater das sehr gut einfängt, dass die Eltern von einer nahezu Fehler nach einem nahezu perfekten Leitfigur immer mehr ja so banal, das klingt, aber immer menschlicher werden. Denn für mich gehört zu Menschlichkeit auch eine gewisse Fehlerhaftigkeit. Und das ist was, was wie ich finde, vielleicht auch wirklich dann nur möglich ist in dieser Intensität, wenn ein Film über so viele Jahre mit den immer gleichen Leuten gedreht wurde.
1: Ich würde dann noch ergänzen: Es ist so ein schöner Handlungsbogen für einen Film, in dem der ja vermeintlich um nichts dreht. Es ist Erkennen, Eltern sind fehlerhaft und du hast erst diese diese Zorn- bis Unverständnis Phase, so, was soll das? Warum bist du mit den Idioten zusammen? Warum treffen wir uns nicht öfter? Blablabla, so. Äh, aber dann kommt auch so der Anfang eines Verständnisses. Mhm, also sozusagen, genau. Eltern sind Götter, weil das sind doch die großen, äh, äh, reifen Menschen, bei denen ich lebe. Eltern sind Idioten. Eltern sind Idioten wie ich.
0: Mhm, genau.
1: Ja, das, das macht das schon sehr schön. Äh, ich glaube, eine sehr wichtige Entscheidung an, in Boyhood, ähm, die, die nicht oft genug äh, thematisiert wird, weil es halt um etwas geht, was man nicht sieht. Und deswegen denkt man, glaube ich, da nicht so oft drüber nach, ist halt das Fehlen von Jahreseinblendungen. Man hätte den Film ja auch machen können. Wenn immer einer dieser Blöcke kommt, die halt über Laufe von zwölf Jahren gedreht wurden, Einblendung, erstes Jahr oder erstes Schuljahr oder eine Jahreszahl. Und stattdessen werden wir einfach komplett nur dessen überlassen, was wir sehen. Was erstens uns nochmal stärker in diese... Erinnerungsposition einsieht, weil wenn ich mich an etwas zurück erinnere, kommt ja auch nicht ein Untertitel 2018 oder sowas, sondern es passiert <lacht> einfach. Aber ja,
0: ganz kurzer, Entschuldigung, aber ganz kurzer Einschub. Es kommt ja manchmal vor, dass wir dann doch eine genaue eine genaue Zeitspanne nennen wollen, um dem Gegenüber oder der Person gegenüber zu erklären, wie lange etwas her ist. Und ich habe mir angewöhnt, anhand der Filme die zum Zeitpunkt dessen, wann das und das ungefähr passiert ist, mir zu merken, in welchem Jahr das war. So als persönliche Anekdote. Ja. Ich weiß, in dem und dem Jahr, als das und das passiert ist, war gerade der und der Film im Kino, also war es, keine Ahnung, 2015.
1: Ja. So, Das ist, als Gedächtnisstütze dienen häufig Filme bei mir. Ich glaube, da gehe ich dann gleich noch drauf. Aber es ist halt einfach äh, wir, wir bekommen nicht diese filmische 100% die klare Einordnung, somit fließt das alles und reden gibt es einfach Szenen, wo man sofort erkennt, okay, das ist jetzt ein neues Jahr. Also halt zum Beispiel, wenn wir eine, Fil eine Szene sehen und Ella Coltrane als Mason äh, Junior noch mit seiner Kinderstimme spricht, nächste Szene auf einmal Stimmbruch. Können wir davon ausgehen, okay, ist wahrscheinlich jetzt ein neues Jahr. Oder auch, es gibt eine Szene, äh, da ist er mit seinem äh, Vater... Auf einem Campingtrip und da äh, bis zu diesem Zeitpunkt ist er noch sehr graduell gewachsen. Einfach so mit jeder Szene ist er ein kleines bisschen größer. Nächste Szene ist auf einmal riesig in die Höhe geschossen. Also hatte er einfach zwischen diesen beiden Szenen großen Wachstumsschub. Da das nicht bei einem Campingtrip danach passiert, weiß man also, okay, neues Jahr. Aber es gibt trotzdem einfach Phasen in dem Film, wo für, für mich als Zuschauer es unklar war, sind wir jetzt an einem neuen Tag im selben Jahr oder sind wir in einem neuen Jahr? Und dadurch hat das alles halt einfach diese, dieses Wabernde und ich finde das für die Gesamtwirkung von Boyhood einfach sehr wichtig und deswegen finde ich das auch eine sehr wichtige inszenatorische Entscheidung. Eine andere wichtige inszenatorische Entscheidung ist und da sind wir bei diesem, wie ich finde, faszinierend Paradoxen. Ich habe ja gerade gesagt, wie diffus es ist, jetzt gehe ich auch hinzu, aber hinzu, wie undiffus es teilweise ist, dem was du ja sagst, mit Filmen einsortieren, erstens, klar ich, als Filmopfer mache das auch so, aber der Film macht es ja auch ähnlich, als dass er uns immer eine grobe Einschätzung gibt, als dass halt zum Beispiel aktuelle Popmusik läuft, entweder, weil sie im Radio läuft, oder halt im Hintergrund, wenn sie irgendwo unterwegs sind, oder dass äh, zum Beispiel äh, Mason selber es hört, oder andere Familienmitglieder, oder auch die Veränderung der Technologie, also am Anfang wird Musik halt noch mit so einem schäbigen Kassettenspieler gehört. Gegen Ende gibt es ein Soundsystem, wo man das Handy rein, wo man das Smartphone reinsteckt. Äh, eine von Masons ersten Anführungszeichen sexuellen Erfahrungen ist, dass er halt äh, so so einen Unterwäschekatalog durchblättert. Später bekommt er von einem anderen Jungen äh, bei äh, erklärt, wie man äh, auf dem Desktop-Computer im Internet nach Pornos sucht. Technischer Sprung. Und natürlich auch, wie sich die Mode verändert. Also, es gibt immer wieder so kleine Einordnungen durch einfach ästhetische Veränderungen und durch veränderte Popkultur. Zum Beispiel auf dem Campingtrip äh, erklärt Mason seinem Vater seine drei Lieblingsfilme dieses Jahres. Und im Rennen sind halt Tropic Thunder, The Dark Knight und äh, Ananas Express. Damit wissen wir, ah, <lacht> 2008.
0: Und es ähm, charakterisiert natürlich die Figur auch immer mehr dann ähm, über die Jahre und lässt den Charakter dadurch, dass er so gefüllt wird mit so vielen In äh, mit so vielen Informationen, die man so nach und nach bekommt, ja auch immer komplexer erscheinen. Also natürlich ist es jetzt nicht so aussagekräftig, wobei eigentlich schon. Also für uns ist es ja schon aussagekräftig, wenn jemand ähm, diese drei Filme eben in einem bestimmten Alter als seine Lieblingsfilme nennt und nicht drei Arthouse-Filme aus demselben Jahr. Also ich finde schon, dass das immer auch ein Stück weit der Charakterbildung dient. Ich möchte mal anknüpfen als auf, äh, an das, was du vorhin gesagt hast, nämlich dieses Auftauchen und Verschwinden von Figuren. Denn es gibt eine Theorie, dass, oder nein, Theorie ist falsch. Es ist etwas, was Richard Linklater offen lässt, ähm, nämlich Mason lernt in der Grundschule eine Nicole kennen und später auf dem College auch. Und er lässt es offen, ob es die gleiche Figur ist. Und hast du dazu, wie lautet deine Interpretation? Ist es die gleiche oder nicht? Weil ich, ich habe eine.
1: <lacht> okay. Das ist dann auch eine Sache, da, äh, da Finde ich immer faszinierend, was Leute aus einem Film mitnehmen und als Diskussionsanknüpfungspunkt nehmen. Denn das, diese Nicole-Sache, ich habe da nie drüber nachgedacht. Egal, wie oft ich den Film gesehen hatte. So ich auch nicht. Und erst in der Vorbereitung zum Podcast, wo wir dann geschaut haben, was sind denn so Diskussionspunkte an dem Film, ist mir erstmals aufgefallen, vor Augen geführt worden, dass es doch anscheinend sehr viele Leute gibt, die das nach Boyhood für diskussionswürdig fand. Wirklich so, dass das so eine Fan-Diskussion, wenn man das bei einem Coming-of-Age-Drama nennen kann, so Fan-Theorie, äh, dass es für viele dringend ist und vielleicht sagt das mehr über mich, als mir lieb ist, weil ich da jetzt mit so banalen Erklärungen komme, statt mich einfach in den Film reinzufuchsen, aber der Film setzt so sehr auf Kontinuität. Leute sind lange Zeit weg und da werden entweder wenn die Figur wiederkommt, ist es halt derselbe Darsteller oder dieselbe Darstellerin, nur halt, wer weiß, wie viele Jahre älter. Und die beiden Nicoles werden von unterschiedlichen äh, Personen gespielt. Daher sind die für mich nicht dieselbe, denn hätte Richard Linklater gewollt, dass es dieselbe ist, hätte er hätte ja er das Mädchen nochmal hervorgeholt, äh, jetzt als junge Frau und äh, wer weiß, wie viele Jahre später, äh, dann noch mal vor die Kamera geholt. Und da das nicht passiert ist, ist für mich die Antwort, nee, das, das sind einfach zwei Nicoles. Kann passieren im Leben, dass einem zwei Nicoles begegnen.
0: Das ist das eine, was äh, für mich auch in der Argumentation dahin geht, dass es nicht die gleiche Figur ist. Lustigerweise steht bei mir aber noch eine andere Erklärung darüber. Nämlich, und wir hatten, hatten das schon mal angerissen in, in unseren Vorbesprechungen, als eigenes Thema und das werden wir auch definitiv irgendwann demnächst noch machen. Ähm, es geht darum, was in Filmen nicht stattfindet, obwohl es ganz alltägliche Dinge eigentlich sind, wodurch eine gewisse Authentizität nicht existiert. Und das ist, wir hatten uns überlegt, das in einen Podcast zu packen, indem wir uns mal fragen, wie realistisch müssen Filme eigentlich sein? Und zum Beispiel gehört da auch die Beobachtung zu, dass in 99% der Filmfälle nicht zwei Figuren den gleichen Namen haben. Obwohl man ja in seinem Leben total oft mehrere oder öfter mal Leuten begegnet, die halt gleich heißen. Also ich habe drei Chefs, die heißen alle Stefan. So Und ich habe noch viele andere Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die auch alle Stefan heißen. Sowas kommt aber in Film in der Regel nicht vor. Und deshalb war meine Argumentation immer, endlich macht Richard Linklater mal einen so realistischen Film, in dem er sogar relevante Figuren für Mason den gleichen Namen gibt. Und erst dann kam für mich das Wissen darum, dass es ja unterschiedliche Schauspielerinnen sind, also kann es ja nicht die gleiche Figur sein.
1: Eben. Aber ich sag mal so, wenn jemand da rauskommt und sagt, ach, ist das nicht schön, äh, im College lernt er auf einmal eine alte Schulkameradin wieder kennen, also ihr macht, ich, wenn ihr das so sehen wollt, ich das macht mir den Film nicht kaputt, also das ist, das, interpretiert es halt so und da könnte es ja argumentieren, ja gut, die eine Statistin hat er halt nicht mehr wiedergefunden, aber die beiden Me die beiden Mädels, einmal halt wirklich jung, junges Mädchen, einmal äh, äh, junge junge Frau eher. Sehen sich auch ähnlich genug, dass ich, das, also ich kann da ein Auge zudrücken, aber für mich ist es halt eher, ja, jetzt lernt er halt eine neue Nicole kennen. Passiert halt.
0: Genau. Und du hast noch eine zweite Theorie rausgekramt, die sich mit dem Vornamen von Mason befasst. Geht so ein bisschen in die Richtung, ich habe kürzlich hier im Podcast ähm, meine Theorie äh, genannt, weshalb Woodsboro Woodsboro heißt. Und ähm, Mason heißt übersetzt Maurer. Und jetzt wäre die Frage, inwiefern das eventuell eine Bedeutung haben könnte, da sag ich, es ist einfach ein Name. Weil ja zum Beispiel, wenn man im deutschen Sprachgebrauch, äh, keine Ahnung, hätte man Boyhood für den deutschen Sprachgebrauch adaptiert, dann könnte man ja auch sagen, okay, die Familie heißt Müller. Hat das was zu bedeuten, <lacht> wird aus dem Menschen. Hat er in hat er immer, soll das darauf hindeuten, dass er im Erwachsenenalter eine Mühle haben wird? <lacht> Wie siehst du das?
1: Im ersten Moment habe ich auch gedacht, so ja, ist halt einfach ein Vornamen und jeder Vorname hat irgendwie eine Bedeutung, muss man da jetzt was reininterpretieren aber ich muss schon sagen, je länger ich darüber nachgedacht habe, entweder, man kann auch Zufall sein, ich habe keine Bestätigung von Linklater gefunden, dass er sich da beim Namen was gedacht hat, aber es passt insofern, als das Linklater äh, in einem Interview auch das äh, zu, in, f, äh, von IndieWire, ja, das ich eben schon mal zitiert habe, etwas bestätigt hat, was mir auch beim Rewatch nochmal stärker aufgefallen ist, nämlich der Film beginnt vergleichsweise universell mit den Erfahrungen wir sehen halt das Leben eines Jungen und nach und nach wird es das Leben dieses Jungen und Linklater erklärt halt äh, in dem Interview, dass er auch die Wahrnehmung hat, so am Anfang unseres Lebens sind wir innerhalb unserer Demografie ähnlich. Also ne, jemand der, äh, weiß nicht, im westeuropäischen Mittelstand geboren wird, nimmt fünf Kinder. Ungefähr ähnlich. Aber nach und nach schleifen ja unsere Erfahrungen uns und wir werden immer spezieller. Und äh, da ja Linklater ja auch gesagt hat, gibt es Szenen, die sich im Laufe der zwölf Jahre verändert haben, dass da reale Erfahrungen reingekommen sind. Zum Beispiel die Szene, in der Ethan Hawke äh, sei, äh, seinem Filmsohn äh, ein Beatles-Mixtape gibt namens The Black Album, das ist inspiriert von Ethan Hawke reell, weil er wirklich in einem der Jahre während der Produktionsphase seiner Tochter Maya Hawke dieses Mixtape gemacht hat. Das konnte Link Linklater nicht von Anfang an äh, vorplanen, dass es diese Szene geben wird. Aber halt die Charakterbögen hat er ja vorausgeplant und Mason... Ist am Anfang schon leicht äh, verträumt. Einer der ersten Sätze, die bei Mason fallen, ist halt, dass ich äh, glaube, ein Lehrer oder eine Lehrerin, weiß ich nicht mehr, jedenfalls Masons Mutter sagt, irgendjemand in der Schule ist besorgt, äh, Mason guckt zu sehr verträumt raus. Aber insgesamt ist er noch anfangs jemand, der sehr viel interagiert und nach und nach mauert er sich zu. Er wird immer introvertierter. Und dass jemand, der, der halt eine Mauer aufbaut um sich herum und immer kühler wird und erst so in der letzten Szene wieder anfängt, aktiver Kontakte zu knüpfen, was da irgendwie so quasi ein Happy End ist, möglicherweise. Dass der dann ausgerechnet Maure heißt, quasi, mhm. ist entweder ein schöner Zufall, der Linklater selber nicht aufgefallen ist oder eben doch Absicht, würde ich sagen.
0: Ja, ist eine schöne Theorie. Das mag. Ähm, wollen wir dann, bevor wir nochmal von Boyhood so ein bisschen weggehen, es sei denn, du hast jetzt noch was zu Boyhood zu sagen, worüber wir vorher nicht gesprochen haben, ähm, einmal kurz an gewisse Dinge erinnern, die uns angehen.
1: Ähm, ne, wir können da gerne rüber. Gut, dann darfst du gerne. <lacht> ja, äh, wir haben ein Instagram-Account als Film gedacht. Wir haben einen Letterbox-Account, wir haben einen Twitter-Account. Folgt uns da doch gerne, damit ihr immer up-to-date seid. Und wir haben ja neuerdings auch Patreon.
0: Richtig, genau. Denn äh, bei uns hat sich, das haben wir in der letzten Folge schon ausführlich berichtet, ein bisschen was getan hinter den Kulissen. Und ähm, aus diesem Grund haben wir jetzt, um ein bisschen Geld vielleicht zu verdienen, ähm, ein Patreon-Account ins Leben gerufen. Und alle Informationen dazu findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes. Habe ich was vergessen?
1: Nein, also. Nein. Ne, wenn ihr den Podcast mögt und denkt, ach, ich will, dass sie das weitermachen können, würden wir uns bei einer Unterstützung freuen. Fühlt euch aber nicht mit der Pistole. Bedroht. Geht über. Geht Sondern über, mit
0: dem Säbel.
1: Ja. Geht, geht in einem akustischen Medium auch schwer genau ja.
0: Gut, du hast gerade schon sehr schön, und ich habe da ja auch schon ein Filmbeispiel genannt, ähm, veranschaulicht, wie deine Sichtweise auf Boyhood sich mit der Zeit durch deinen Alltag und deine Alltagbeobachtung deiner selbst betreffend geändert hat. Und wir haben uns überlegt, mal so ein bisschen in Erinnerung zu kramen, bei welchen Filmen das ja ähnlich war. Ich habe ja schon... Ähm, alles steht Kopf an dieser Stelle erwähnt. Ähm, und habe jetzt noch mal zwei, drei andere Beispiele, die aber weggehen von der privaten Wahrnehmung in dem Sinne, sondern eher was mit Erzählstruktur zu tun haben. Ähm, soll ich einfach mal anfangen?
1: Äh, dann würde ich einfach. Ein Oder hast du
0: etwas noch Vergleich, was noch besser zu beäubern ist? ähnlich
1: vergleichbar ist. Vor allem, du hast ja gerade quasi. Du hast nichts Falsches gesagt, aber du hast die Schwerpunkte anders gesetzt, als ich sie jetzt gesetzt hätte. Ich würde sagen, nicht meine realen Erfahrungen haben dafür gesorgt, dass ich Boyot besser finde, sondern ich würde sagen, Boyot hat vor allem dafür gesorgt, dass ich jetzt wirklich etwas benennen kann. So dieses diffuse mhm. Gefühl, wie das Gedächtnis funktioniert, hat mir Boyot was Konkretes in die Hand gegeben. Und ja, ja dann kommt hinzu, Boyot hat dadurch dann auch noch gewonnen, weil sich das ja jedes Jahr immer stärker bestätigt hat. Aber ich habe die, diese Korrektur jetzt nicht gemacht, um pedantisch zu sein, sondern eine Überleitung zu bauen. Äh, ganz ähnlicher Fall. Nämlich, Irgendwie wusste ich es schon immer, aber es musste erst einen Film aussprechen, damit ich realisiere, dass ich es weiß. Inception mit dem Dialog, woran man erkennt, dass man in einem Traum ist, nämlich man erinnert sich nie an den Anfang eines Traums. Irgendwie Stimmt. wusste ich das schon immer, aber durch Inception, als als das auf der Leinwand gesagt wurde, als ich das erste Mal Inception gesehen, da hatte ich wirklich diesen Stimmt-Moment <lacht> und äh, ja, das ist quasi die, diese Boyhood als Film insgesamt so in einer Szene, diese, diese auch einmal so intensiv diese super offensichtliche Erkenntnis, aber die gesagt werden musste, damit ich sie verstehe.
0: Da möchte ich ergänzen, das ist mir nämlich nicht eingefallen, aber mir ging es in einem Punkt genauso. Ich weiß leider den Film nicht mehr genau, aber es müsste, glaube ich, sogar Nightmare on Elm Street sein, weil ich mich an einen Film erinnere, also beziehungsweise nicht an den Film selber, aber an das, was darin gesagt wird, in dem es nämlich darum geht, dass man im Traum nicht sterben kann. Denn der Schreck, in einem Traum zu sterben, den würde der menschliche Körper nicht aushalten. Das heißt, in dem Moment, wo sich anbahnt, dass du stir sterben könntest in einem Traum, wachst du immer auf. Und ich weiß leider nicht mehr, im Film, in welchem Film das gesagt wird. Deshalb, wenn irgendjemand, wie gesagt, ich glaube, es war Nightmare on Elm Street, aber es wäre irgendwie auch zu naheliegend. Zumal da das ja auch mehr oder weniger passiert. Das, deshalb sagt mir gerne da draußen, wenn ihr wisst, aus welchem Film dieses Zitat ist, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Wahrscheinlich komme ich sogar noch drauf nach dem Film, äh, nach dem Podcast. Wenn dem so ist, dann werde ich das ergänzen bei Twitter. Ja.
1: Okay, ja. Okay. Ähm, ich komme gerade auch nicht drauf. Also, wenn es wirklich in mehr oder? vorkommt, ist das ja seltsam. Erst groß lernen. Ja, im Traum kannst du nicht sterben, weil der Körper diesen Schreck nicht aushält.
0: Aber in naja, aber Film könnte, doch. Ja, <lacht> ja, aber könnte ja, naja, na, könnte ja aber durchaus passen, wenn man versucht, die, Ängste runterzuspielen. Ja. Also, dass irgendeine mal wieder irgendeine dämliche erwachsene Figur, die sich nicht auf die Ängste der Kinder und Jugendlichen einlässt, wenn die mal wieder versucht, was runterzuspielen. Also, könnte ja tatsächlich sein. Aber wie gesagt, ich weiß es leider nicht mehr. Vor aber allem, du, du scheinst dich aber an das Zitat zu erinnern auch.
1: Ja, aber mein. Gut, insofern bestätigen wir gerade noch mal die ganze Boyhood, warum ist das so diffus strukturiert, weil ja. eigentlich bilde ich mir ein, Nightmare und Elm Street, alle Teile so präsent in der Erinnerung zu haben, würde auch nur in irgendeinem der Filme dieser Dialog fallen, hätte ich jetzt die Erinnerung parat. Eigentlich schon. Und gerade sind das ja. in meinem Kopf, sind das so zwei verschiedene Welten, ich kann in, also in einer Ecke meines Hirns laufen gerade die ganzen Nightmare-Filme ab und in der anderen dieser Dialog und irgendwie überschneiden die sich nicht. Aber... Vielleicht bin ich gerade einfach nur schief gewickelt. Gibt es denn auch ein Beispiel, Beinhalb. wo du weißt, aus welchem Film du es gelernt hast?
0: Ähm, das, geht das geht tatsächlich eher in die Richtung Erzählstruktur, ähm, weil ich die Frage so ein bisschen anders verstanden habe, weil ähm, wir müssen dazu sagen wir fertigen, beziehungsweise du bist das in der Regel, fertigst ein ähm, Folgenkonzept an. Und in diesem Folgenkonzept, ich zitiere ausnahmsweise mal daraus, der Boyhood-Faktor, andere Filme, die uns überraschend erhellt haben, sei es, dass wir durch sie etwas gelernt haben oder wir durch sie Dinge, Konzepte konkreter benennen können. Und ich habe die Dinge, Konzepte auf Filme bezogen und ähm, habe dieses durch sie etwas gelernt haben auch auf Filme bezogen und auf die Wahrnehmung von Filmen. Deshalb geht das jetzt ein bisschen weg davon. Und ich muss auch an einer Stelle direkt eine Spoilerwarnung aussprechen, nämlich für Arrival. Also wenn ihr da draußen den Film Arrival noch nicht gesehen habt, dann skippt am besten vor und vor allen Dingen guckt den Film. Denn da war dieser... Aha-Moment, dass man sich auf Zeiten in dem Sinne nicht verlassen kann. Da kann ich auch noch so, oder auf, auf, auf Zeit, wie sie im Film dargestellt wird, da kann ich auch noch Babel dazu packen. Ähm, denn bei beiden Filmen habe ich erst sehr spät gerafft, dass die vermeintliche Erzählstruktur eigentlich eine ganz andere ist. Also ich würde mal behaupten, bei Arrival ging es jedem so, denn das war ja der Plottwist, der den Film unter anderem, das ist insgesamt ein großartiger Film, aber der dann am Ende doch ziemlich viele weggeblasen hat. Denn in dem Film scheint es ja so zu sein, dass die von Amy Adams verkörperte Figur Flashbacks hat. Und es wird dann aber zum Ende hin ähm, deutlich, dass es keine Flashbacks sind, sondern Blicke in die Zukunft. Und in Babel suggeriert mir der ganze Film, dass die Geschichten, die dort ineinander verwebt werden, alle zeitgleich passieren. Und ich bin erst sehr, sehr spät darauf gekommen, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich einfach zu blöd war oder ob das auch Konzept des Films ist, aber ich bin da erst sehr, sehr spät drauf gekommen, dass die Geschichten eben nicht zeitgleich erzählt werden. Und ähm, das war für mich in beiden Fällen ein Lehrstück in Sachen Trau mal der Geh mal nicht davon aus, dass die Erzählstruktur automatisch die ist, von der du ausgehst. Ja.
1: Ich, ich könnte bei Arrival jetzt die Transferleistung vollbringen, so in dieses Boyhood-eske. Trifft jetzt bei mir nicht hinzu, weil ich da einfach durch, durch äh, meine Bildungsschwerpunkte, das Konzept schon woanders erklärt und verstanden habe, aber ich finde, Arrival ist ein super Film, mit dem ich arbeiten könnte, um Leuten das begreiflich zu machen. So also, mhm. will, will ich Leuten erklären, wie das Gedächtnis funktioniert, glaube ich, packe ich den halt Boyhood vor die Nase und Arrival kannst du halt super nutzen, halt für diese, weil er wunderbar verinnerlicht äh, diesen Dreiklang Sprache, Denken, Wirklichkeit. Unsere Sprache formt, wie wir denken, und wie wir denken, formt unsere Wirklichkeit und dann hast du quasi den Kreisschluss, unsere Wirklichkeit formt dann weiter unsere Sprache. Denn die Aliens haben ja eine, ja ich sag mal Zeichensprache, aber nicht Zeichensprache im Sinne von Gesten, sondern halt wirklich eine, dass sie Zeichen malen, ja, also mhm. eher, eher quasi Hieroglyphensprache. Und Amy Adams lernt ja diese Sprache. Und je mehr sie diese Sprache lernt, desto mehr sieht sie die Welt auch wie diese Aliens. Und diese Aliens sind halt, wie wir dann gegen Ende erfahren, Wesen, die halt Zeit anders wahrnehmen. Und somit ist ja dieser Sprachedenken, Wirklichkeit, Dreiklang wunderbar erklärt. Äh, Amy Adams lernt, sich auszudrücken wie die Aliens. Und auf einmal sieht sie auch die Realität wie die Aliens.
0: Genau. Und der, ja, das wäre das mein Beispiel. Wie das wunderschön verdeutlicht. Wie gesagt ähm, neben Babel. Babel ist da ein bisschen subtiler, weil ähm, ich weiß nicht, hast du ähm, bei Babel von Anfang an verstanden oder wie, wie hast du Babel wahrgenommen? Oh, das weiß
1: ich nicht mehr, das ist viel zu lange her. Also okay. Ich, ich für mich war es, also ich könnte mich nicht erinnern, dass das für mich eine Überraschung war. Okay. Aber
0: nee, ist ja nicht schlimm. Möchtest du dein nächstes Beispiel nennen?
1: Ähm ja, ich hätte äh, was. Das ist jetzt vielleicht was Banaler, aber es ist halt dann so diese Kategorie. Äh, irgendwie wusste ich das schon immer, aber ich, durch den Film habe ich da jetzt äh, stehe ich da etwas stärker hinter dieser Wahrnehmung. Äh, nämlich äh, das, das deutsche Drama Reise nach Jerusalem dreht sich um eine Dauerarbeitslose und der Film will halt aufräumen mit diesem Vorteil, ja, die sind doch faul, die wollen doch nicht arbeiten, sonst was. Sondern der zeigt einfach diesen Zyklus erstens aus unsinnigen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und halt auch durch Sozi und sozialen Druck Der halt dafür dann teilweise sorgt, dass Leute, die eigentlich arbeiten wollen und auch qualifiziert sind, trotzdem nicht in einen Job reinfinden und alles, was der Film zeigt, wusste ich vorher und habe ich auch verstanden, aber irgendwie es war halt quasi die Puzzleteile auf meinem Tisch und ich wusste, ja, ich habe ich hab einen Puzzle von keine Ahnung, von dieser Bergaussicht. Ne? ich habe ich habe dieses Verständnis ja, ja so, so ist dieser Teufelskreis, ja, ja aber im Film sind die Puzzleteile dann endlich ineinander geordnet und ich so, ich habe Einfach jetzt ein konkreteres, stärkeres Verständnis dafür. Und da würde ich wirklich hier einfach all, also vor allem alle Leser in einer gewissen äh, hetzerischen Tageszeitung, die ja gerne äh, alle, die keinen Job haben als Sozialschmorotzer bezeichnet und so Titel findet wie Deutschlands dreistester Arbeitsloser und Deutschlands faulster Arbeitsloser und sonst was alles, die sollten eigentlich alle äh, sich diesen Film dringend mal anschauen. Und sollen danach äh, äh, hoffentlich äh, äh, erkennen, dass sie diese Zeitung, die, die, dass sie die nie wieder lesen sollten. <lacht> Könnte also,
0: ich um ein wirklich gutes, äh, aktuelles Beispiel ergänzen. Ähm, und zwar um Sonne und Beton. Denn obwohl Sonne und Beton ja genau aus meiner äh, Zeit erzählt, in der ich genauso alt war wie die Protagonisten in dem Film, und ich auch genau in so einem Brennpunkt aufgewachsen bin, in dem die Person oder die, das, die Klientel, die in diesem Film porträtiert wird, ähm, halt wirklich genauso kenne, wie sie auch damals um mich herum stattfand, ähm, muss ich sagen, dass es mir da genauso ging wie dir bei Reise nach Jerusalem, übrigens ein wirklich sehr, sehr guter Film, ähm, dass ich auch da gesagt habe, ja, ich bin per se nicht so oberflächlich, dass ich all diese Leute in den Topf packen würde, in dem auch ähm, zum Beispiel, fällt mir ein, weil da einfach der Buchtitel im Film genannt wird, äh, wie Thilo Sarrazin oder eben du halt, ähm, grad, hast gerade diese Deutsche Tageszeitung genannt, wie die alle in einen Topf gepackt werden und alle als, und ich zitiere das nur, weil es garantiert, weil es halt von der Gesellschaft bisweilen halt so über einen Kamm geschirrt wird, das sind eben nicht alles Assis und Kanacken. So, wie gesagt, ist ein großes, ist ein ist ein Zitat an dieser Stelle. Ich, ich bin sehr, sehr sicher, dass ihr da draußen versteht, wie ich es meine. Und dieser Film, dadurch, dass ich da in einem ähnlichen Brennpunkt aufgewachsen bin, habe ich immer schon verstanden, es ist eben nicht so, das alles ist wesentlich komplexer und, ähm, der soziale Abstieg geht immer mit Dingen einher, die nicht in ein Bildzeitungsartikel gepackt werden können, so. Und Sonne und Beton hat mir das komplett veranschaulicht. Und da ging es mir genau wie dir, während die Reise nach Jerusalem den Arbeitsmarkt und die Schwierigkeiten vom Arbeitsmarkt eben näher gebracht hat hat mir Sonne und Beton die Lebenswelt der Leute, die damals um mich herum gelebt haben, aber wo einfach keine persönlichen Überschneidungen existierten, irgendwie auf freundschaftlicher Basis oder wie auch immer, dass mir von dem Film diese Lebensrealität nochmal deutlich näher gebracht
1: wurde. Ja, ich finde bei Reisen nach Jerusalem noch stärker auch den menschlichen Faktor unterstreichen, also dass der Arbeitsmarkt teilweise unfassbar mies sein kann, erklärt sich glaube ich ein bisschen einfacher, wenn man ja sieht in, was für ein Haifischbecken, der in vielen äh, Branchen sein kann aber auch, der Film ist halt sehr nah an seiner Protagonistin und dadurch sehen wir ja, wie sehr sie einen Job will, aber auch teilweise erkennt, Moment mal wenn ich jetzt dieses Angebot annehme, das weit unter meinen Qualifikationen ist und ein anderes, besseres Angebot wird mir gerade angeboten, was in meinen Qualifikationen ist. Und daher, wenn da wir in einer Gesellschaft leben, die den Wert eines Menschen anhand äh, der äh, des Gehalts misst, quasi erkennt ja unsere Protagonist, wenn ich auf das mir, mit 80% Prozent bekommen sie diesen Job. Äh, wenn ich jetzt darauf warte, dann bin ich ja viel mehr wert, weil ich ja wieder ein hohes, weil ich wieder ein hohes Gehalt bekomme. Deswegen lehne ich dieses andere, schlechte Angebot ab, weil das ist ja auch im Sinne der Gesellschaft, die mich gerade dafür verurteilt, da ich ja gerade quasi gar nichts verdiene. Und dann wird dir ja aber das, das bessere Angebot weggenommen und dann heißt es wieder, Moment mal, aber du hattest doch einen anderen Jobangebot, warum hast du das nicht angenommen? Und irgendwie, während wir dann gerade gesprochen haben, halt, während du von Sonne und Beton erzählt hast, halt, auch hatte ich direkt wieder so ganze Szenen aus Reisen nach Jerusalem vor meinem geistigen Auge. Und auf einmal war dann so, du erklärst, was für Sonne und Beton. Ich habe diese Szene aus Reise nach Jerusalem. Im Kopf ist mir noch ganz spontan ein anderes Beispiel eingefallen. Auch wieder so dieses, äh, der, der Film hat mir da so ein bisschen die Augen geöffnet, nämlich dieses. Vor allem jedes Jahr rund um Silvester wird ja die Diskussion sehr groß, wenn dann, es dann wieder heißt, so die Leute regen sich darüber auf, dass die Lebensmittel zu teuer sind, verfeuern dann aber ein halbes Monatsgehalt für Feuerwerk. Sind die nicht dumm? Äh, oder kannst auch anderes hier einsetzen? Warum? Ich habe gehört, die Nachbarn sind arm. Warum haben sie so viel Halloween-Deko? Oder was auch immer. Also Sachen, wo Leute sich darüber beschweren, dass sie quasi von der Hand in, äh, in den Mund leben und dann wird das für irgendwas... Null und Nichtiges ausgegeben. Und ich, ich wurde einfach erzogen in diesem Lass Leben und Leben Lassen Haltung. Deswegen wenn Leute da rumgeschimpft haben, ich dachte so, lass die Leute doch selber entscheiden, wofür sie Geld ausgeben. Aber das war's. Und durch American Honey ist mir wie noch mal stärker bewusst geworden, wenn man so diese, die ganze Zeit nicht nur am Rand der Armut lebt, sondern quasi hinterm Rand der Armut. Und die ganze Zeit deswegen so, so diese freudlose Rudern und Rudern und Rudern, um irgendwie über Runden zu kommen und dann was Geld hat. Und wir sind in einer Gesellschaft einfach, und American Handy ja noch stärker als Film, der halt, wie der Titel ja sagt, in den USA spielt, äh, wo man so sehr über Status eingeschätzt wird ist halt dieses, ja, okay, gut, ich könnte jetzt mit diesem Geld, weiß ich nicht, die nächste Woche drei Scheiben Toast am Tag essen, statt nur zwei Scheiben. Oder ich kann den ganzen Frust, den ich ange angestaut habe, jetzt verfeiern. Und das hilft mir über die Runden dann die nächsten Wochen zwei Scheiben Toast am Tag und das war's zu ertragen. Oder ich nehme das Geld in die Hand und Ess seit halt drei Scheiben Toast am Tag. Bin bin dann zwar satter, aber genauso unglücklich wie jetzt. Also diese Notwendigkeit, manchmal einfach ja Geld zu verfeuern, aber somit den Leben so die, die den Spirit oben zu halten. Äh, irgendwie in American Honey habe ich es halt noch nochmal stärker verstanden. Und so seit American Honey, wenn Leute sich halt aufregen, dass die haben doch nichts, warum verfeuern die das dann für was Sinnloses oder halt für Statussymbole wie ich habe nichts außer eine teure Uhr oder so. Keine Ahnung. Ich sehe dann so Szenen aus American Honey vor meinem geistigen Auge und ich bin jetzt ein bisschen sch schneller darin, Leuten auch mal zu widersprechen, wenn sie über irgendjemandes Finanzentscheidung äh, oder ja, jemandes Konsumverhalten zu urteilen, während es früher eher dieses genervt lass die Leute doch sein. Und jetzt ist es eher Nachdruck zu verteidigen. Ja. Ähm,
0: ich würde dann noch ein Beispiel nennen, wo ich auch zwei oder für dass ich auch zwei verbinden kann quasi ähm, also zwei verschiedene Filme und da geht es auch noch mal klar in die filmische Tonalität die sehr früh ähm, vorgegeben wird denn ich muss mich an den ersten Bibi und Tina Film erinnern und bei dem Film hatte ich gerade oder hatte ich damals sehr früh habe ich sehr früh verstanden wie diese Filmwelt funktioniert ähm, allein schon anhand der Namen im Film. Also ich weiß noch, das ist lustigerweise ein, jetzt sind wir eigentlich direkt wieder bei Boyhood, dass wir manche Dinge aus irgendeinem Grund mehr im Kopf behalten als andere. Ähm, ich weiß nämlich noch, dass ich damals die Welt in Bibi und Tina, der Film, anhand der Hörspielrealität versucht habe zu erklären. Denn wenn man halt bedenkt, dass im bibi Blocksberg universum oder im Bibi-und-Tina-Universum dass da halt eben keine Ahnung, der äh, der der Postbote heißt ähm, Klappermann beispielsweise. Ähm, oder lass mich nachdenken. Der Eiermann heißt ist der nicht sogar ihm der heißt glaube ich, einfach Emil Eiermann, also Eiermann mit Nachnamen, also dass man da halt wirklich sehr, sehr simple Namen verwendet, um zu verdeutlichen, was denn Leute beruflich machen, beispielsweise. Ähm, ich glaube, der Lotto-Typ heißt Ludwig Lotto oder irgendwie so. Äh, keine Ahnung. Also du verstehst, was ich meine. Eine sehr, sehr einfache Welt und sehr äh, überhöht. Und dann haben wir in Bibi und Tina 1 eben den Schurken, der Kackmann heißt, wo man auch denkt, ja, ne, da weiß man, wo das herkommt. Und da habe ich eben sehr früh so gerafft, okay, ihr bedient die Lebensrealität, beziehungsweise die überhöhte Lebensrealität, die ihr auch in den Bibi und Tina oder Bibi, Bibi Blocksberg-Kassetten primär eben habt. Und das aktuelle Beispiel dessen, wie früh eine gewisse Entscheidung den Tonfall wiedergeben kann eines Films, wäre zum Beispiel Rheingold. Denn Reingold beginnt mit einer total übertrieben inszenierten Geburtsszene, und man realisiert, okay, das ist also so eine Welt, also das, was man hier sieht, ja, das kann man wahrscheinlich nicht immer für bare Münze nehmen. Und ich bin mir relativ, ich weiß es leider gerade nicht mehr, ob Reingold auch so eine, so eine Texttafel hat, in der im Vorfeld gesagt wird, es ist nicht alles realistisch, weil zum Beispiel macht das ja tausend Zeilen so, dass der sagt, alles, was in diesem Film passiert, ist so passiert oder auch nicht irgendwie so in der, in der, in der, äh, in der Art. Und zum Beispiel bei dem ähm, Diana-Film Spencer kommt ja eine Vortafel, das ist eine Fabel. Das heißt, wir wissen da direkt im Vorfeld, was zu erwarten steht an Realismus. Aber das hat Reingold eben durch diese Szene gemacht und das hat Bibi und Tina durch die Art und Weise gemacht, wie hier zum Beispiel Figuren benannt werden oder wie auch da mit den Farben gespielt wird und so weiter. Allein natürlich auch durch den Musical-Charakter äh, weiß man, okay, das ist jetzt hier alles nicht so die Realität. Ähm, und das mag ich auch. Das geht so in die Richtung, wie du ja gesagt hast, dass Filme oder dass Boyhood keine Zeitanzeige braucht. Ähm, und da Finde ich das spannend, wie Filme durch frühe inszenatorische Entscheidungen klar machen können, wie viel Realismus der Zuschauer in den kommenden Stunden erwarten kann.
1: Ja, also man, äh, ist allgemeine Weisheit schräglich Faustregel der wichtigste, die wichtigste Einstellung eines Films ist die erste, weil da quasi mhm. die Regeln erklärt werden. Ich mein, Einfach weil du gerade die Geburtsszene in, in Rheingold angesprochen hast und ich nicht weiß, wann wir sonst jemals Zeit haben, das zu erwähnen. Und das ist jetzt meckern auf hohem Niveau, denn Rheingold kam ja sehr gut an insgesamt. Hm. Aber was mich trotzdem, auch bei Leuten, die den Film mochten, oft stutzig gemacht hat, relativ oft, jedenfalls in den Kritiken, den ich verfolgt habe, hieß es: Ja gut, aber die Geburtsszene ist drüber. Leute, der Film heißt Rheingold. Der spricht, der sagt doch von Anfang an quasi hier Opa. Und gibt es eine Geburtsszene im deutschen Kino der letzten 20 Jahren, die stärker dem, die, die, die Genre-Einteilung Oper verdient hat, als die in Rheingold? Ich bezweifle es. Und da keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man bei dem Film sagen kann, die, die, die Geburt ist übertrieben. Weil, also,
0: ich, bei finde, dem Titel findet, ich finde einfach, er findet einen sehr guten Kreisschluss mit dem Schussbild. Ja. Also mit dieser, ähm, auch hier ein, ja, sagen wir eine Spoilerwarnung auch, ohne dass es jetzt irgendwie ein Plot twist im klassischen Sinne ist. Ähm, aber der Film endet halt mit einer animierten Kamerafahrt in den Rhein, wo das Gold des äh, Diebstahls, des, des, ähm, des äh, Diebes, oder wo das Diebeszug des wo das Diebesgut des Diebstahls, Herr Gott nochmal, ähm, <lacht> versteckt ist. Und seien wir ehrlich, wenn auf dem Grund des Rheins sich tatsächlich da das Gold befinden würde, ähm, das hätte man entweder schon längst gefunden oder würde oder wer käme denn auf die Idee zu verraten, wo das Diebesgut aus einem echten Raubzug ist, das in einem Film zu verraten? So.
1: Es schwimmt Und, ja auch noch eine Meerjungfrau vorbei. Also. Ja,
0: eben, stimmt genau. Und dann schwimmt auch noch eine Meerjungfrau vorbei. Und ich finde, da hat man dann wirklich einen guten Kreisschluss von der ersten Szene, in der man genau weiß, hey, wahrscheinlich war die Geburt jetzt nicht so zu hundertprozentig, wie sie da dargestellt wird. Genauso wie wahrscheinlich sich auf dem Grund des Rheins auch nicht das äh, Diebesgut befindet.
1: Der klassische, nicht alles davon ist passiert, aber alles ist wahr. Faktor, so nach dem Motto. Es ist genau. nicht unbedingt so passiert, aber es, wie wir es zeigen, drückt aus, wie es sich wahrhaftig angefühlt hat.
0: Richtig, genau. Das wären meine Beispiele.
1: Ja, ich, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen, aber ich würde dann einfach eine, einen zu Beurt passenden Filmtipp noch geben. Mhm. Nehme ich ja Bachmann und seine Klasse. Ich habe den ja im Jahresrückblick 2022 angekündigt, als Film, den ich noch nachholen will. Äh, habe ich mittlerweile gemacht und ich muss sagen, äh, direkt auch eine Korrektur hinterher. Ich, ich schiebe aber auch ganz, ganz bockig die Schuld von mir. Ich habe so viele Artikel gelesen, so sinngemäß. Einer der besten Filme des Jahres ist aus Deutschland und ihr kennt ihn nicht. <lacht> und das waren Artikel, die ich 22 gelesen habe. Aber äh, entweder haben die es falsch gemacht oder ich habe 2022 viele veraltete Artikel zugespült bekommen und hab's einfach nicht bemerkt, denn Herr Bachmann und seine Klasse ist von 2021. Oh. Dessen ungeachtet lohnt es sich, den nachzuholen. Der ist aber auch länger als Boyhood. <lacht> äh, passt aber sehr gut, wenn ihr Boyhood mögt oder durch diesen Podcast Lust auf Boyhood bekommen habt, packt doch Herr Bachmann und seine Klasse noch direkt dazu. Anders als Boyhood, das ist eine Dokumentation aber wir folgen halt einem sehr engagierten Lehrer äh, im Laufe eines Jahres und er der Film ha, hat doch so so einige Boyhood-Parallelen im Sinne dessen, was halt die Dokumentarfilm-Crew als wichtig erachtete, das kommt in den Film und das nicht. Zum Beispiel der erste Schultag äh, im Jahr, der fehlt äh, und ab und zu es gibt dann einfach Sachen, die 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 immer so leicht neben dem wichtigeren Moment sind. So. Und da wird sich fokussiert. Also es gibt manchmal es gibt unter äh, Unterrichtsstunden, wo wir sehr lange dabei sind und, und man hört raus, oh, demnächst kommt vielleicht eine wichtige Prüfung oder so. Die sehen wir dann aber nicht, ne? Und mhm. manchmal äh, nimmt der Lehrer ein Kind zur Seite und, und fragt, wie es in der Familie geht und so, und die Auflösung kommt nicht. Oder manchmal kriegen wir eine Auflösung zu etwas, was vorher aber nicht etabliert wurde, ne? Mhm. Und gleichzeitig lernen wir aber, weil wir so ganz lange einfach so nah an diesen Leuten sind, lernen wir durch, durch Mimik und Gestik sie dennoch besser kennen, als wir es vielleicht kennen würden, als erster Schultag des Jahres. Äh, an diesem Tag ist in der, in der Klasse ein Streit ausgebrochen. Hier wurde der Streit jetzt zu so dieses, diese Fotoalbum-Variante eines Schuljahres. Mhm. Und ich musste da halt deswegen öfter an Boyhood denken, weil es so quasi die Boyhood-Variante eines Schuljahres ist. Und die Länge wird vielleicht einige abschrecken, weil der wirklich sehr lang ist. Es recht für eine Doku, die doch einfach nur zeigt, wie es in der Schule abläuft. Aber ich war komplett gefesselt und so gegen Ende hatte ich so dieses irgendwie ist eine Last vor meinen Schultern genommen. Und so Motto, jetzt ist dieses Studie ja vorbei. Aber gleichzeitig hatte ich auch so so, so ein Kummer. Und, so ein Motto, und ich weiß, weiß nicht, wie es jetzt den Kindern weiterergehen wird. Und dem Lehrer geht es genauso, weil jetzt einige werden dann äh, zum Gymnasium weitergehen, andere nicht. Und er hat sein Bestes getan und muss halt gucken, wie es weitergeht. Und das, das war richtig berührend. Und äh, daher, wenn ihr Boyhurt mögt und Herr Bachmann seine Klasse noch nicht kennt, okay. Tipp mit doppelt Unterstrichen.
0: Man könnte also davon, man könnte also denken, Herr Bachmann und seine Klasse
1: ist von Richard Linklater. <lacht> ich weiß, was du da hast. Nämlich? Ein, ein super subtilen Hinweis, worauf es nächstes Mal geht, nämlich Filme, die so wirken, als wären sie von jemand anderem.
0: Richtig, und zwar in Anlehnung an den Trailer, den wir zu Bo is Afraid gesehen haben, den neuen Film von Ari Aster, ähm, der uns nicht an, oder mich zumindest, ich weiß gar nicht, ob, ob das unser beider Meinung ist, oder ob das nur meine Meinung ist, aber
1: ich hab's dir, ich hab's dir damals doch geschrieben, und du hast, so. es, hast es dir nicht gemerkt.
0: Nee, irgendwie nicht. Hast ähm, du irgendwas
1: Unwichtigeres
0: gemerkt? An diesem wahrscheinlich. Aber uns hat der Film nämlich eben nicht an Ari Aster erinnert, sondern an Der Trailer. Der Trailer, richtig?
1: Zum Aufzeichnungszeitpunkt haben wir bisher nur den Trailer gesehen. Ich, ich finde, der Trailer sieht halt aus wie ein äh, neuer Film von Charlie Kaufmann.
0: Genau, das finde ich auch. Und ähm, wir wollen uns mal Filmen widmen, bei denen wir finden dieses typische, der beste Michael Bay-Film, den Michael Bay nie gemacht hat. So, ganz banal. Ob wir jetzt Michael Bay auch tatsächlich als Beispiel nehmen, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht. Ähm, aber schaut euch doch einfach, das haben wir jetzt im Vorfeld nicht abgesprochen, wir beide. Ich hoffe aber, du bist äh, fein für mich, äh, fein damit, wenn ich jetzt sage, um zu verstehen, was wir meinen, könntet ihr euch ja zum Beispiel mal Spencer angucken. Und ähm, Oder noch genau. besser Jackie. Natürlich. Finde, da
1: ist es deutlicher.
0: Den meinte ich auch. Aber bei, ist, eigentlich ist es, eigentlich sind ja beide guckt Filme beide. von der Struktur. Guckt beide, genau. Ähm, damit ihr vielleicht, ähm, wenn ihr jetzt so ein bisschen mehr verstehen wollt, was wir damit meinen. Also in der nächsten Ausgabe geht es um Filme, die sich anfühlen wie Filme anderer Regisseure als die, die die Filme gemacht haben. So. Und mal gucken, ob wir dann auch noch mal direkt mehr über Boas Afraid sprechen. Ähm, ich werde ihn bis dahin gesehen haben. Bei dir ist das noch nicht ganz sicher, aber wir haben schon gedacht, Boas Afraid wird sich wahrscheinlich sowieso dafür eignen, dass wir über ihn reden. Also gucken wir mal, ob wir es in der nächsten Folge machen oder ob wir uns eine eigene Folge für diesen Film äh, freihalten. Ansonsten bleibt uns nur noch an dieser Stelle ein großes Dankeschön zu sagen, denn äh, wir möchten uns erneut bei Ronny bedanken, der sich äh, mit der Postproduktion und dem Schnitt des Films äh, so herrlich befasst, dass da sehr, sehr schöne Podcasts hoffentlich auch in Zukunft weiter bei rauskommen. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nö, das war's
0: dann bedanke ich mich sehr herzlich für dieses erhellende Gespräch. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns in fünf Jahren noch an diesen Podcast erinnert werden. <lacht> Und ähm, euch vielen Dank ich, fürs Ich habe noch was.
1: Wir ja. haben die Leute, mir fällt gerade was ein. Haha. <lacht> ja. Wir haben doch äh, zu Beginn des Podcasts äh, die Leute jetzt äh, äh, neugierig an einem Tuch nagen lassen. Nämlich? Nämlich die Filme in der BBC-Umfrage, die noch wichtiger ja, sind als ja, stimmt. Boyhood. Das verraten wir euch
0: in der nächsten Folge.
1: <lacht> ja, das ist gemein. Nein,
0: das ist gemein. Bis dahin ja. haben sie es
1: dann auch selber gegoogelt. Das, das ist ja dann witzlos. Das stimmt. Also, auf Platz 5 Boyhood. Auf Platz 4 Chihiros Reise. Mhm. Dann auf Platz 3 Where Will Be Blood. Dann ja. auf der 2 In The Mood For Love von Wonkawai.
0: Mhm.
1: Ganz knapp ist geschafft in dieses Jahrtausend, denn der Film ist von 2000, also so. <lacht> ja, Und äh, nur Darf ein ich Jahr raten? jünger.
0: Darf ich? Ach so, von, dann wäre er von 2001, ne?
1: Ja, aber was hättest du gesagt, bevor ich den Tipp geben
0: hätte? Äh, ich hätte gesagt, Mulholland Drive.
1: Ja, der ist von 2001 und der ist auf der 1. Ah!
0: Siehst du mal, habe ich mich vielleicht daran erinnert, weil ich das schon mal gelesen habe.
1: <lacht> ich weiß es aber wirklich, ich wusste es wirklich nicht. Möglich. Und ich finde mal Holland Drive auf Platz 1 der wichtigsten, strenglich besten Filme dieses Jahrtausends. Das ist eher so die Fotobuch-Variante. Ein so, bisschen. Ja, ja. Hört, kommt, der muss ins Fotoalbum, weil also ich finde die Boyhood-Variante dieser Liste hätte einen anderen Film auf die Eins gepackt.
0: Ja, ich glaube auch. Na gut, dann habt ihr das hab jetzt mich, auch.
1: Genau, jetzt habe ich mich gegen Ende der Folge noch mal unbeliebt gemacht bei einem. Psst. Das glaube ich nicht.
0: Aber jetzt Aber
1: David Lynch-Fans Lynch sind meiner Wahrnehmung nach lässig und chill. Aber Mulholland Drive-Fans sind eher so Ellenbogen in meiner Wahrnehmung. Okay. Okay. Aber Dann darfst du jetzt abmoderieren, weil ich habe es jetzt dreimal versucht. Jetzt darfst du machen. <lacht> Tschüss, das war's. Tschö.
0: Das war Filmgedacht mit Anche Wessels und Sidney
1: Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.